0: Der Weg in die innere Welt Die Heimkehr des Otto Rahn Ein Buch von Ariane Bayer Erschienen im J.K. Fischer Verlag Kapitel 12 Shambala, 25. August 1943 Der Morgen wirkte wesentlich freundlicher als der Abend. Rahn traf sich vor dem Frühstück mit Brand und Piper auf der Terrasse. Vögel zwitscherten, und Sonnenstrahlen glitzerten auf dem Wasser der Brunnen. Peiper sah sich um. Er wirkte entspannter als gestern. »Es ist schön hier«, meinte er. »Die Stadt am Südpol, wo wir zuerst waren, war eher eine Art großer Stützpunkt mit vielen Forschungseinrichtungen. Da ist das hier schon etwas ganz anderes.« »Wie sind Sie dorthin gelangt«, wollte Rahn wissen. »Mit einem der neuen Vrel-U-Boote.« »Wer war mit dabei?« »Vor allem Spezialisten der verschiedensten wissenschaftlichen Fachrichtungen«, Dr. Schumann zum Beispiel mit seinem Assistenten. Oh, und Heidrich war auch mit von der Partie, berichtete Piper. Hat unbedingt darauf bestanden, dass er mitkommen darf. Und Himmler, ergänzte Rahn. Es war ausdrücklicher Wunsch der Innerirdischen, dass ein Mitglied der Regierung die Delegation begleitet, nickte Piper. Ich schätze, die werden Sie in den Thule-Seminaren auf derartige Verhandlungen vorbereitet haben, meinte Brandt. Warum gerade er? Es lag nahe. Da das Ganze der höchsten Geheimhaltungsstufe unterliegt und damit ohnehin in den Zuständigkeitsbereich der SS fällt, erwiderte Brandt und bestätigte damit Rahns Vermutungen. »Außerdem«, fügte Peiper mit einem Augenzwinger hinzu, »kursierte bei uns die Annahme, dass er als Einziger den Mut dazu hat, während man Heidrich in der Angelegenheit nicht zweimal zu fragen brauchte. Ihn haben sie aber auch dazu verdonnert«, ergänzte Brandt, »Himmler wollte anfänglich überhaupt nicht mit.« »Ja, König Heinrich war die ersten zwei Tage ziemlich schlecht gelaunt. Daran erinnere ich mich noch,« bestätigte Piper. »Taute erst in der Höhe des Äquators allmählich auf. Man hatte den Eindruck, je weiter weg von Berlin, desto besser. Allerdings mochte er wohl vor allem das U-Boot nicht. Sie hätten wirklich mit dabei sein sollen, Rahn. Sie haben dort gefehlt. Wir waren tagelang auf engstem Raum zusammengepfercht. Es war sehr lustig. Und dann war da noch diese Frau mit dabei, »Die Ortschitsch von der Thule-Gesellschaft. Sie kennen sie bestimmt.« »Maria Ortschitsch?« Selbstverständlich kannte sie, die Grand Dame des Thule-Ordens. Er war ihr während seiner Zeit beim friel einige Male über den Weg gelaufen. Eine eindrucksvolle Erscheinung, groß, blond, dabei kühl und unnahbar. Irgendwie das genaue Gegenteil zu der freundlichen kleinen Sigron. »Sie ist jetzt offizielle Gesandte des Deutschen Reiches bei den sieben Königreichen.« informierte ihn Brand. »Dorthin ging die zweite Expedition, nicht wahr?« »Direkt im Frühjahr danach. Man hatte uns eingeladen und uns Unterstützung angeboten.« »Waren Sie da auch schon mit dabei?«, wollte Rahn wissen. Brand schüttelte den Kopf. »Ich bin das erste Mal hier. Genau wie Sie. Wir sind seit langer Zeit der erste Staatsbesuch von der Oberfläche in der Hauptstadt der inneren Welt. Allmählich erhält das Ganze einen offiziellen Charakter.« »Doch wir sollten hineingehen,« schlug er vor während Rahn in nachdenkliches Schweigen versank. Als die drei Männer den großen Speisesaal betraten, sahen sie, dass außer ihnen noch niemand da war. Rahn war froh darüber, denn es bedeutete, dass sie ihr Gespräch von gestern fortsetzen konnten. Allerdings erschienen in diesem Moment die beiden Zivilisten. Nach einem abschätzigen Blick in ihre Richtung ließen die beiden sich wieder in ihrer Ecke nieder. Piper beobachtete die Tür. »Noch keine Gestapo«, meinte er schließlich. Offenbar bewegten ihn die gleichen Gedanken wie Ran. Dieser hatte zwar nur wenige Stunden Schlaf hinter sich, dennoch fühlte er sich gut ausgeruht. »Warum sind Müller und Eichmann überhaupt mitgekommen?«, wollte er von Brandt wissen. »Sie sagten gestern, es hat so etwas wie eine Aussprache stattgefunden.« Der Konflikt schwelte schon lange vor sich hin, und Anfang des Jahres hat er sich so richtig zugespitzt. »Zwischen Müller und dem Reichsführer?«, fragte nun auch Piper. Brand nickte. Es hat damit begonnen, dass Himmler einen Deportationsbefehl der Gestapo rückgängig gemacht hat, wozu er ja theoretisch die Befugnis hat. Er hielt seine Stimme bewusst gedämpft. Müller hat sich das natürlich nicht gefallen lassen und ihn in einem Vier-Augen-Gespräch auf die Sinnlosigkeit derartiger Interventionen aufmerksam gemacht. Piper Rahn einen Blick zu und schüttelte den Kopf. Wenige Wochen später kam allerdings heraus, »dass Müller einem älteren jüdischen Ehepaar bei der Ausreise in die Schweiz geholfen hat.« Brand berichtete dies mit sichtlicher Genugtuung. »Irgendwelche Bekannte müssen ihn darum gebeten haben. Er hat den beiden die erforderlichen Papiere besorgt und das Gerücht besagt sogar, dass er sie persönlich bis zur Grenze gefahren hat.« »Nicht möglich, peipers Überraschung war offensichtlich.« »In seinem Dienstwagen,« nickte Brand. »Himmel hat ihn natürlich umgehend zur Rede gestellt.« »Man hat das allen Ernstes an den Chef herangetragen?« Piper wandte sich ran zu. »Die haben jetzt ein paar neue Leute bei der Gestapo. Vor ein paar Jahren wäre so etwas noch undenkbar gewesen.« Der Chef hat Müller gefragt, wenn er solche Aktionen unternimmt, warum er ihn dann nicht auch anderweitig unterstützt. Brand war sehr ernst geworden. »Wissen Sie, was er ihm daraufhin geantwortet hat?« Die beiden anderen schüttelten den Kopf. Er meinte dass solche kleine Aktionen durchaus im Rahmen des Möglichen liegen, dass sie jedoch nichts am großen Ganzen ändern dürfen.« Brandt lehnte sich zurück. »Können Sie sich das vorstellen?« Sein Blick ging von einem zum anderen. »So etwas sagt er ihm ins Gesicht?« Piper schnitt eine Grimasse und Rahn, der inzwischen sehr gespannt war, wollte eben fragen, wie die Geschichte weitergegangen war, als sich die Tür öffnete und Ohlendorf den Raum betrat, gefolgt von Adolf Eichmann. Also schlugte Rahn seine Frage wieder hinunter, obgleich es ihm schwer fiel. Die Männer wünschten einander höflich guten Morgen, wobei sie die beiden Zivilisten selbstverständlich ignorierten. Das brachte Rahn auf den Punkt, welcher noch völlig ungeklärt war. »Was sind das eigentlich für Leute?« fragte er und machte dabei eine Kopfbewegung in ihre Richtung. »Wie meinen Sie das?« »Es war deutlich, dass Brandt keine Lust verspürte, diese Frage zu beantworten.« Rahn fühlte sich jedoch alles andere als in der Stimmung, um den Reisenbrei herumzureden. Er wollte endlich klare Verhältnisse. »Das sind doch Juden«, erklärte er rundheraus. »Was tun die hier?« Brandt, Piper und Ollendorf warfen einander stumme Blicke zu. Bevor jedoch einer von ihnen etwas dazu sagen konnte, war es Eichmann, der sich Rahn zuwandte. »Sie dürfen sie unter keinen Umständen als Juden bezeichnen. Im dienstlichen Verkehr nicht.« Weder schriftlich noch mündlich und auch nicht fernmündlich. Und am besten auch nicht in privaten Gesprächen. Das müssen Sie sich unbedingt merken. Was soll das alles? Ran war inzwischen ziemlich entnervt. Es gibt doch einen Grund, warum Sie hier sind. Und den möchte ich wissen. Nein, hören Sie, zunächst ist es wichtig, dass Sie verstanden haben, was ich soeben gesagt habe. Eichmann musterte ihn kühl. »Sie werden niemals das Wort mit J verwenden, unter keinen Umständen, in keiner Situation. Bezeichnen Sie sie als Arbeitskräfte, nennen Sie sie bei ihrer Nationalität, also Polen, Slowaken, Russen, was auch immer. Das müssen Sie unbedingt verinnerlichen. Oder wir können das alles hier vergessen, ist das klar?« »Jawohl«, erwiderte Rahn wütend. Eichmanns arrogantes Auftreten gefiel ihm überhaupt nicht. Er verstand es auch nicht.« er hatte ihn aus seiner Berliner Zeit als einen zurückhaltenden und tatsächlich sogar netten Menschen in Erinnerung. Er besann sich dabei auf ein längeres Gespräch, welches sie damals zum Thema Freimaurerei geführt hatten. Es hatte eine Atmosphäre der Kameradschaftlichkeit zwischen ihnen geherrscht. Eichmanns jetzige Haltung ihm gegenüber schien im krassen Gegensatz dazu zu stehen. Und was tun Sie nun hier? beharrte Rahn auf seiner Frage. »Sie sind praktisch als Stellvertreter unserer Arbeitskräfte hier«, ließ Brand seufzend vernehmen. »Als Stellvertreter unserer Arbeitskräfte?«, wiederholte Rahn ungläubig. Er lehnte sich zurück. »Was ist da los bei euch? Habt ihr plötzlich Gewerkschaften in euren Lagern?« »Damit sollten sie keine Scherze machen«, bemerkte Ullendorf verhalten. »Das sollte auch kein Scherz sein, denn diese Frage war ernst gemeint«, wollte Rahn eben erwidern. Brandt kam ihm zuvor. Sie sind doch jetzt schon seit zwei Tagen hier und kennen die Verhältnisse. Da dürfte Ihnen inzwischen klar sein, dass wir hier nicht mit Zwangsarbeitern auftreten können. Rans fragender Blick glitt von einem zum anderen. Ohlendorf schüttelte resigniert den Kopf. Das funktioniert doch niemals, murmelte er. Bevor Rahn etwas dazu sagen konnte, öffnete sich die Tür und Kammler erschien in Bekleidung von Müller. Während des anschließenden gemeinsamen Frühstücks war man zunächst sehr bemüht um eine aufgelockerte Stimmung unter Verwendung möglichst harmloser Themen. Nachdem er nun schon einige Mahlzeiten in Arkadien eingenommen hatte, war sich Ran mittlerweile sicher, dass die Gesellschaft hier aus Vegetariern bestand. Piper musterte die vielen verschiedenen Früchte, die in großen bunten Schalen vor ihnen auf dem Tisch angerichtet waren. »Das Einzige, was ich davon kenne, sind Orangen und die Pfirsiche.« dies hier sind Papayas. Rahn nahm sich ein Stück von den großen grünen Früchten mit dem rosafarbenen Fruchtfleisch. Die sollten sie unbedingt probieren. Die sind köstlich. Müssen wir hier unten alle Vegetarier werden? wollte Ollendorf wissen. Es sieht ganz danach aus, erwiderte Piper. Wir haben hier noch nie etwas anderes bekommen. Für uns machen sie ohnehin schon eine Ausnahme, indem sie Kaffee servieren, informierte Kammler die anderen. »Das ist ansonsten nämlich nicht üblich«, habe ich mir sagen lassen. »Dann ist ja gut, dass Sie noch niemand darauf aufmerksam gemacht hat, dass es bei uns mittlerweile auch keinen mehr gibt, weil er zur Mangelware geworden ist«, murmelte Piper. »Und zu so Rangewand? Und die beiden da drüben, sein Blick glitt zu den Zivilisten, haben bestimmt schon seit längerer Zeit keinen mehr zu Gesicht bekommen.« »Kennt sich jemand von Ihnen mit dem politischen System hier aus?« fragte Rahn in die Runde. »Dass Sie eine Monarchie haben, wissen Sie ja wahrscheinlich schon,« antwortete ihm Müller. Rahn nickte. »Das war so ziemlich das Erste gewesen, worüber ihn resa vorgestern informiert hatte. Allerdings waren sie danach nicht bei diesem Thema geblieben.« »Es ist eine Erdmonarchie,« ergänzte Brandt, »zumindest hier bei der führenden Nation. Wie es bei den anderen innerirdischen Reichen aussieht, wissen wir noch nicht genau.« die sieben Königreiche haben ebenfalls die monarchistische Tradition beibehalten. Das ergibt einen Sinn, wenn man bedenkt, dass ihre Vorfahren das Deutsche Reich im 16. Jahrhundert verlassen haben. »Haben Sie in dieser Hinsicht etwas anderes erwartet?« fragte Piper Rahn mit echtem Interesse. »Nicht direkt«, erwiderte dieser. »Mich wundert es nur, da dies hier eine sehr moderne, ja für unsere Begriffe sogar futuristische Gesellschaft darstellt.« da erwartet man unwillkürlich etwas anderes als das Festhalten an mittelalterlichen Strukturen. Uns wurde berichtet, dass man sich ganz bewusst dafür entschieden hat, erklärte Brandt. Anscheinend haben sie es mit anderen politischen Systemen versucht und sind dann wieder zur Monarchie zurückgekehrt. Ist es eine konstitutionelle Monarchie, wollte Rahn wissen? Ich glaube nicht, warum fragen sie? Vermissen sie demokratische Strukturen? Es war Müller, der dies aussprach und damit tatsächlich den Punkt getroffen hatte. Rahn ermahnte sich selbst, vorsichtig zu sein. Ullendorf kam ihm zu Hilfe. »Sogar im Nationalsozialismus gibt es mehr Demokratie als in Monarchien mittelalterlicher Prägung«, bemerkte er. Rahn schüttelte den Kopf. »Ich glaube nicht, dass das hiesige System über keinerlei demokratische Strukturen verfügt. Mein Eindruck war da ein anderer.« »Und welcher?« fragte Kammler während er ihn interessiert beobachtete? Ich kann Ihnen darüber leider nichts Genaues sagen, da das Thema bisher nicht zur Sprache gekommen ist. Mein Eindruck ist eher durch die Art und Weise entstanden, wie die Menschen uns hier begegnen. Ich weiß nicht, ob es Ihnen schon aufgefallen ist, aber man betrachtet uns hier mit einem gewissen wohlwollenden Interesse. Es ist offensichtlich, dass die Leute versuchen, sich eine Meinung von uns zu bilden. Das brachte mich auf den Gedanken, dass die Bevölkerung durchaus an der Entscheidung beteiligt sein wird, wie sich die weiteren Beziehungen zwischen unseren Nationen gestalten sollen. Er registrierte mit einiger Genugtuung, dass die anderen betroffene Blicke wechselten. »Da muss erst der Künstler und Schriftsteller kommen«, bemerkte Ohlendorf. »Er verfügt über die entsprechende Beobachtungsgabe, dass ihm so etwas auffällt.« »Sie müssen auch bedenken«, dass die meisten Menschen hier wahrscheinlich noch nie jemanden von der Oberfläche zu Gesicht bekommen haben, fuhr Rahn fort. Wir sind die Ersten für Sie. Das heißt, wenn Sie sich eine Meinung über uns bilden, stehen wir dabei nicht nur stellvertretend für unser Land, sondern gewissermaßen stellvertretend für alle Menschen der Oberflächenwelt. Rahn lehnte sich entspannt zurück und wartete auf die Reaktion der anderen. Schweigen senkte sich über die Gruppe. »Das funktioniert doch niemals,« wiederholte Ollendorf schließlich. »Wir können genauso gut gleich wieder nach Hause fahren.« »Wenn Sie vielleicht endlich einmal mit Ihrer ewigen Schwarzseherei aufhören könnten,« Müllers Stimme klang merklich gereizt. »Die Führung räumt uns für die morgige Anhörung recht gute Chancen ein.« Trotz dieser optimistischen Aussage schien Kammler nachdenklich geworden zu sein. »Ich schätze, wenn dem nicht so wäre, hätte man uns auch kaum eingeladen.« der Gesandte der sieben Königreiche hat mir erklärt, dass sie, nachdem sie sich hier für einen Neuanfang entschieden hatten, selbst erst einmal mit den Belastungen der Vergangenheit fertig werden mussten. Da haben sie heute Verständnis für jeden, der sich in einer ähnlichen Situation befindet. Rans Worte richteten sich an Ohlendorf, um ihre Aussichten in ein positiveres Licht zu rücken. »Unsere heutige Lage ist mit der damaligen Situation aber in keiner Weise vergleichbar,« erwiderte dieser. Offenbar kannte er die Geschichte der Königreiche bereits. Die Menschen damals waren von ihrem Mutterland abgetrennt. Sie saßen völlig allein und auf sich gestellt im Urwald. Das heißt, sie konnten sich neue Strukturen aufbauen. Sie mussten dies sogar tun, um ihr Überleben zu sichern. Sie hatten aber auch die nötige Freiheit dazu. Und das eben ist der Luxus, über den wir heute nicht verfügen. Er sah von einem zum anderen. Was erwarten Sie, dass morgen bei der Anhörung herauskommt? Man wird uns Auflagen diktieren, welche die Voraussetzung für ein Bündnis sein werden. Und diese Auflagen werden wir nicht erfüllen können. Wir werden sie nicht erfüllen können, selbst wenn wir das wollen. Das weiß jeder von Ihnen genauso gut wie ich. Man ist sicher bereit, Konzessionen zu machen an die Notwendigkeiten, welche uns der Krieg diktiert, bemerkte Piper vorsichtig. Ich rede nicht von den Notwendigkeiten, die uns der Krieg diktiert. Ja, wieder der Ullendorf. Ich rede davon, dass ich die einzige theoretische Chance, welche sich für uns ergibt, darin sehe, dass wir das tun, was die Sachsen seinerzeit getan haben. Wir sorgen uns von unserer Heimat los, ziehen einen drastischen Schlussstrich und wagen einen kompletten Neuanfang. Aber das ist ehrlich gesagt nichts, wofür ich bereit bin, meine Zeit zu opfern. Ich bin Nationalsozialist, das heißt, mein Streben besteht darin, meinem Volk zu dienen, dem ganzen Volk wohlgemerkt. Irgendwelche Bemühungen, die darauf abzielen, sich davon abzutrennen, um sich irgendwo ein Sanktuarium zu schaffen, wo man die heraufziehende Katastrophe unbeschadet überstehen kann, werde ich nicht unterstützen. Das war auch nie Gegenstand der Überlegungen, erwiderte Brand. Sind Sie da sicher? Ohlendorf wirkte äußerst skeptisch. Ich meine, können Sie mir Ihr Wort darauf geben? Ja, das kann ich, erwiderte der andere mit Nachdruck. Brand war verwirrt. Sie meinen, der eigentliche Plan besteht darin, dass einige wenige fliehen können, sich hier unten ansiedeln, damit wenigstens ein Teil von uns eine mögliche Niederlage überdauert? Dieser Gedanke war ihm überhaupt noch nicht gekommen. Nein, Ran, hören Sie, mahnte ihn Brand eindringlich. So etwas würde die Führung niemals gutheißen. Das muss Ihnen doch klar sein. Keiner von uns würde dies unterstützen. Müller musterte Ollendorf mit ernstem Gesicht. Ich denke, wir sind alle hier, weil wir dem großen Ganzen dienen wollen. Aus den Augenwinkeln beobachtete Rahn, wie die beiden Zivilisten bedeutsame Blicke wechselten. Ohlendorf lehnte sich mit verschränkten Armen zurück. Ich verstehe Sie nicht, Müller. Was für eine Taktik verfolgen Sie? Oder halten Sie erneut den Zeitpunkt für gekommen, an welchem es günstig ist, die Seiten zu wechseln? Der Angeredete musterte ihn finster. »Ob Sie es glauben oder nicht, aber mir liegt das Wohl unseres Volkes genauso am Herzen wie Ihnen.« Die Spannung zwischen den beiden war nicht mehr zu übersehen. »Sie haben uns von Anfang an im Auftrag der Schattenregierung überwacht und kontrolliert. Wollen Sie das abstreiten?« Dieser Vorwurf Ohlendorf stand wie eine dunkle Wolke im Raum. Jeder hielt gespannt den Atem an und wartete auf Müllers Entgegnung. »Wieso denkt Ihr selbsternannten Idealisten eigentlich immer, dass nur Ihr diejenigen seid, die das Beste für die Menschen wollen?« und dass ihr die einzigen seid, die dafür kämpfen. Dabei folgt ihr in eurem Kampf nur eurem eigenen kleinen Traum von Selbstverwirklichung. In Wahrheit sind es ganz andere Leute, welche sich um das Wohl der Menschen kümmern müssen. Und deren Interessen vertrete ich nun einmal, erwiderte Müller kalt. Und was für Interessen sollen das sein? Macht, Geld und noch mehr Kontrolle? Rahn konnte sich dieses Einwurfs nicht enthalten. Müller warf ihm von der Seite einen Blick zu. Wir beide hatten unseren diesbezüglichen Disput schon. Ich habe Ihnen in seiner Zeit versucht klarzumachen, dass ich Leute wie Sie nicht für qualifiziert halte, bei der Führung eines Landes mitzuwirken. Einen Spritzer-Idealismus braucht jede Weltanschauung, aber die wirklich wichtigen Entscheidungen sollten von anderen getroffen werden. Aber die Idealisten sind diejenigen, welche an der Front den Kopf dafür hinhalten dürfen, bemerkte Piper mit finsterer Miene. Müller wandte sich ihm zu. »Sie sind Nationalsozialist der zweiten Generation«, meinte er freundlich. »Dann fragen Sie mal die Herren der ersten Generation, was aus dem Idealismus der Kampfzeit geworden ist.« Er wies auf Ohlendorf und Brandt. »Stand da nicht etwas im Parteiprogramm von der Brechung der Zinsknechtschaft und der Abkehr vom jetzigen Finanzsystem? Damals, als die Partei noch eine radikale kleine Gruppierung war, deren Wählerstimmen reichsweit bei ungefähr zwei Prozent lagen.« Später, als dann die Geldgeber kamen, Macht und politischen Erfolg versprachen, wurde dieser Punkt ganz schnell fallen gelassen. Und ich denke, dass Adolf Hitler damals völlig richtig gehandelt hat. Er hat den Weg gewählt, der gangbar war und dafür etwas geopfert, was sich ohnehin lediglich als Theorie gut anhört. Der reine Idealismus ist nur etwas für den Soldaten, der an der Front steht und etwas braucht, woran er sich halten kann. Und für den Schriftsteller, der darüber seine Bücher schreibt. Er war Fran erneut einen Seitenblick zu. Nichts für ungut. Ich meine nicht explizit Sie damit. Da bin ich aber beruhigt, erwiderte dieser sarkastisch. Ich vertrete die Interessen derjenigen Personen, welche damals ihr Geld in die nationalsozialistische Bewegung investiert haben. Und diese Personen wollen sicherstellen, dass ihr Geld auch in der richtigen Art und Weise arbeitet. Das ist nur ihr legitimes Recht. Legitim? fiel Rahn dem anderen ins Wort. »Unsere politischen Führer wurden vom Volk als dessen Vertreter gewählt. Daher kommt ihnen allein das Recht zu, Entscheidungen zu treffen.« »Ich weiß, ich weiß«, Müller winkte ab, »die Urironie des Nationalsozialismus. Dass er durch einen demokratischen Prozess an die Macht gekommen ist, um dann eben jene Demokratie abzuschaffen. »Vielleicht ist es hierher ja dereinst ähnlich vonstatten gegangen«, warf Piper ein, »dass die Innerirdischen sich in einer freien Wahl für die Monarchie entschieden haben.« <lacht> »Möglicherweise bedient man sich ja auch ähnlicher Methoden wie bei uns, dass man durch entsprechende Umfragen den Willen des Volkes ermittelt. Nur mit dem Unterschied, dass man sich hier dann auch danach richtet,« bemerkte ollendorf mit einer Spur Ironie. »Sie wissen wahrscheinlich so gut wie ich, dass die sogenannte Machtergreifung wenig mit der Wahl des Volkes zu tun hatte,« fuhr Müller ungerührt fort. Rahn sah ihn verständnislos an. »Sie wurden doch gewählt.« »Ja,« »Sie wurden gewählt. Aber das war nicht der entscheidende Punkt.« Müller gab Eichmann einen Wink. »Erklären Sie es ihm.« »In den letzten Jahrzehnten ist keine Regierung in den großen Industrienationen an die Macht gekommen, ohne dass die internationale Finanzelite dies veranlasst oder unterstützt hätte,« meinte dieser mit beinahe ausdruckslosem Gesicht. Allerdings fügte er etwas freundlicher hinzu. Darüber haben wir uns doch schon seinerzeit an jenem Abend in Berlin unterhalten. Wissen Sie das nicht mehr?« »Fakt ist...« dass die damaligen Größen der deutschen Wirtschaft es mit der Angst zu tun bekamen, angesichts des Schreckgespenstes, welches in Gestalt einer möglichen kommunistischen Revolution, die erfolgreich von Moskau ausgesteuert wurde, heraufzog. Ich war seinerzeit als Spezialist eingesetzt bei der Bekämpfung kommunistischer Organisationen. Daher weiß niemand besser als ich, wie nahe diese bereits ihrem Ziel gekommen waren. Meiner Einschätzung nach wäre ein reichsweiter Umsturz etwa ein Jahr nach der sogenannten Machtergreifung möglich gewesen, wenn nicht eben jene, dies verhindert hätte. Die akute Gefahr bestand jedoch noch eine Zeit lang. Müller hatte sich aufgerichtet. »Deswegen die harten Maßnahmen in der ersten Zeit«, murmelte Rahn. »Selbstverständlich«, nickte der Gestapo-Chef. »Das Volk hat nie erfahren, wie groß die Gefahr einer kommunistischen Umwälzung im Dienste Moskaus tatsächlich war. Das hätte es nur in Panik versetzt. Aber die Wirtschaftsgrößen waren natürlich besser informiert.« also fürchteten sie um ihren Besitz und ihre Existenz, ja sogar um ihr Leben und das ihrer Familien, wenn man bedenkt, was im Reich des Zaren geschehen war. Die Patrioten unter ihnen, und davon gibt es nicht wenige, wie ich Ihnen versichern kann, sorgten sich durchaus auch um die Zukunft unseres Landes. Daher war man bereit, einer kleinen Gruppe von Abenteurern an die Macht zu verhelfen, weil man in deren Radikalität einerseits andererseits aber auch in ihrer Beliebtheit beim Volk, die einzige Chance sah, die drohende Gefahr abzuwenden. Denn Adolf Hitler mit seiner einzigartigen Fähigkeit, die Massen zu vereinnahmen und für seine Zwecke zu mobilisieren, war einer der entscheidenden Faktoren, welche die nationalsozialistische Bewegung vor allen anderen auszeichnete. Eine der Schwächen, welche jene geheime Elite besitzt, ist die, dass sie jemanden benötigt, der für sie die Massen kontrolliert und in der gewünschten Weise steuert. Warum müssen die Menschen denn immer manipuliert werden? Kann man ihnen denn nicht einfach mal nur die Wahrheit sagen? Erst als er es schon ausgesprochen hatte, wurde Rahn bewusst, dass er sich mit dieser Kritik gefährlich weit nach vorne wagte. Andererseits war dies ein Punkt, welcher ihm schon seit einer Ewigkeit auf der Seele brannte. Sie wissen doch, dass dies überall so ist, entgegnete Müller. Sie haben genug Zeit im Ausland verbracht, um zu erleben, wie dort die öffentliche Meinung manipuliert wird. Rahns erster Gedanke galt sofort den US-amerikanischen Zeitungen. Er schwieg. In ihren sogenannten Demokratien hat man über die Presse und gewisse Einrichtungen des öffentlichen Lebens ein feines Netz gesponnen, welches die Menschen in der gewünschten Art und Weise beeinflusst. Sollten Sie Ihr Kreuz bei der nächsten Wahl dennoch an einem Fleck machen, welcher nicht genehm ist, so gibt es noch andere Mechanismen, welche dann greifen. Sie reden von den abgeschnittenen Kinderhänden in Belgien? fragte Piper. Wodurch Berichte über angebliche von deutscher Seite begangene Kriegsgräuel eine dem Krieg abgeneigte amerikanische Bevölkerung dazu gebracht wurde, einer militärischen Intervention in Europa zuzustimmen? Müller nickte. Der wohl bekannteste Fall und einer der wenigen, wo die Wahrheit mal ans Licht der Öffentlichkeit gelangt ist. Hahn dachte an all die Taten, welche man den Deutschen in der amerikanischen Presse zur Last legte. Unwillkürlich überlief ihn ein Schauer. »Wir sind aber auch nicht besser. Ullendorf war es, der dies aussprach, wenn auch nur leise. Wir haben den Juden Dinge vorgeworfen, die diese nicht begangen haben. Da standen knallharte wirtschaftliche Interessen dahinter, und das wissen Sie genau, entgegnete Müller kalt. Rassenlehre, Weltanschauung, dieses ganze Primborium darum herum, alles nur Fassade für die Interessen der Wirtschaft. Es mag zwar einige Idioten geben, die tatsächlich an so etwas glauben, aber garantiert niemanden, der auch nur ein Fünkchen Verstand besitzt. Es war offensichtlich, dass der Gestapo-Chef sich vor allem an Piper und Rahn wandte, da er davon ausging, dass die anderen Anwesenden nur zu gut informiert waren. Nehmen Sie zum Beispiel die Verhandlungen, welche um Palästina geführt wurden, wegen einer möglichen jüdischen Besiedlung. Den Vertretern der Araber war von deutscher Seite Hilfe bei der Entwicklung ihres Landes zugesagt worden, bei der Errichtung eines Straßennetzes und ganz allgemein bei der Schaffung einer Infrastruktur. Gleichzeitig unterstützte die SS die jüdische Siedlungspolitik. Sie half bei landwirtschaftlichen Projekten sowie beim Aufbau eines Sicherheitsapparates. Himmler war deshalb auch derjenige, der die Verhandlungen geführt hat. Voraussetzung sollte sein, dass beide Seiten miteinander Frieden schließen und sich das Land teilen. Doch die Westmächte, allen voran die Briten, wollten bei solchen Bemühungen nicht mitziehen. Sie fürchteten einen zu starken Einfluss der Deutschen im Allgemeinen und der SS im Besonderen in dieser Region. Der Grund dafür liegt in den reichen Erdölvorkommen im Mittleren Osten. Das Öl stellt schon jetzt die wichtigste Energiequelle für die Industrienationen dar und seine Bedeutung wird noch zunehmen. Am östlichen Rand des Mittelmeeres liegen jene Häfen, über welche man den Transport und die Verteilung des Öls kontrollieren kann. Sie sehen also, dass es rein wirtschaftspolitische Fragen sind, welche die jeweilige Vorgehensweise diktieren. Wenn Himmler auf die frielenergie setzt, wird die Kontrolle der Ölvorkommen wohl kaum zu seinen Zielsetzungen zählen, zumindest nicht in der langfristigen Planung. Hahn war froh, dass ihm dieser Einwand einfiel. Müller warf ihm einen unergründlichen Blick zu. »Schön!« er hatte vielleicht andere Gründe. Lassen wir ihn mal außen vor. Auf unsere Gegner trifft das, was ich gesagt habe, jedoch hundertprozentig zu. Aber auch innerhalb der deutschen Finanzelite fand der Plan keine Anhänger. Dort hatte man sich längst auf eine andere Vorgehensweise festgelegt, um sich dringend benötigte Rohstoffvorkommen zu sichern. Die Eroberung Russlands, murmelte Piper. Sehr richtig, bestätigte der Gestapo-Chef. Aber denken Sie auch an Rommels gescheitertes Afrikaabenteuer mit seinem Vorstoß auf Ägypten. Von dort aus hätte es weitergehen sollen. In der einen Richtung nach Palästina mit seinen Häfen, in der anderen nach Persien mit seinen Ölfeldern. Womit wir auch wieder bei Ihrem Thema wären, Ran. Wenn die SS dort nicht nach Öl sucht, dann sucht sie nach etwas anderem, bestätigte dieser nachdenklich. Jetzt kommen Sie langsam nach Hause. Müller nickte zufrieden. Damals, als die Republik von Weimar zusehends im Chaos versank, hielt der Thule Orden seine Stunde für gekommen. Er bot der Wissenschaftselite seine Dienste an, sein sorgfältig entwickeltes, weltanschauliches Konzept, seine organisatorischen Strukturen mit der NSDAP sowie deren noch junge Führungsmannschaft als die zukünftigen Protagonisten, welche die gemeinsamen Interessen durchsetzen sollten. Und obwohl man sich auf diesen Handel einließ, wurden die Nationalsozialisten zunächst nur als ein weiteres Schreckgespenst engagiert, um die Spitzenpolitiker der Republik und vermutlich auch das Ausland zusätzlich unter Druck zu setzen und zu einer etwas nationaleren bzw. deutschfreundlicheren Politik zu bewegen. Aber dieser Plan ging nicht auf, meinte Piper. Nein, er scheiterte vor allem an der Weigerung der ehemaligen Siegermächte, Deutschland aus dem Zangengriff der Reparationszahlungen herauszunehmen. Die wirtschaftlichen Folgen sind ihnen ja bekannt. Als die Massenarbeitslosigkeit einen starken Zulauf zu den kommunistischen Organisationen auslöste, sah man sich gezwungen, nach anderen Möglichkeiten Ausschau zu halten. Gleichzeitig erzielten die Nationalsozialisten bei jeder Wahl einen neuen Zuwachs an Stimmen. Dennoch war man bei der geheimen Elite immer noch weit davon entfernt, diesen Leuten zur Macht zu verhelfen. Erst als die Atmosphäre immer explosiver wurde und ein kommunistischer Umsturz sich immer deutlicher abzuzeichnen begann, denn die Kommunisten waren die einzigen, welche offiziell durch das Ausland gefördert wurden, entschloss man sich zu einer Art Verzweiflungstat. Als die geheime Regierung sich entschied, die Nationalsozialisten zu ihrer offiziellen Regierung zu ernennen, wurden zwei Köpfe gefordert. Der eine gehörte, wie Sie sicher wissen, dem Staatschef der SA, Ernst Röhm. »Das muss man Hitler lassen« dass er es immerhin versucht hat, diesem aus alter Freundschaft heraus noch eine Zeit lang die Stange zu halten. Aber der Mann galt als besonders radikal, potenziell schwer zu kontrollieren und da er nicht Mitglied des Thule-Ordens war, entzog er sich auch einer gewissen, wie soll ich sagen, spirituellen Kontrolle. Das gleiche galt für den zweiten Kopf, von dem Sie vielleicht schon gehört haben, Herr Rahn. Der Angesprochene zog die Augenbrauen hoch. Gregor Strasser seines Zeichens Reichsorganisationsleiter der NSDAP. Ein äußerst gefährlicher Mann mit radikalen, doch auch sehr vernünftigen Ansichten. Er hat praktisch die gesamten organisatorischen Strukturen der Partei selbstständig aufgebaut, während die restliche Parteiführung zwar auf Wahlkampfveranstaltungen brillierte, sich aber ansonsten eher in idyllischen Kaffeehäusern und Biergärten aufhielt. Strasser war intelligent und dabei unabhängig genug, dass man den großen Einfluss, welchen er bei den Parteigenossen besaß, fürchtete. Seinen Namen habe ich schon einmal gehört, meinte Rahn. Das war der Mann, der Heinrich Himmler in die Bewegung geholt und ihn dann unterstützt und gefördert hat, informierte ihn Müller. Und zwar, wenn ich mich recht entsinne, von 1919 an. Er war sein unmittelbarer Vorgesetzter, erst im Freikorps, später beim Völkischen Block und noch später bei der NSDAP, als der Völkische Block in dieser aufging. Bei ihm hat der spätere Reichsführer SS alles gelernt, was er für seine politische Karriere benötigte. Rans Blick litt zu Brand. Dieser bestätigte das Gesagte mit einem kurzen Nicken. Strassers Kopf wurde von der geheimen Regierung zuerst gefordert. Im Dezember 1932 wurde er aufgrund einer fadenscheinigen Intrige aus der Partei ausgeschlossen und verschwand dann zunächst in der politischen Versenkung. Nur wenige Wochen später nutzte Himmler seine ganz speziellen Kontakte, um die Mächtigen davon zu überzeugen, dem Nationalsozialismus eine Chance zu geben und ihnen die Regierungsverantwortung zu übertragen. Es war diese besondere Intervention, die es möglich machte, dass die sogenannte Machtergreifung stattfinden konnte. Sie meinen Himmlers damaligen Kontakt zu Baron von Schröder? Rahn kannte diese Geschichte. Und vergessen Sie nicht Ihren gemeinsamen Freund, den Prinzen Zuwaldeck Pyrmont. Dieser war schon Jahre zuvor Himmlers Adjutant geworden. Man stelle sich das vor. Der älteste Sohn einer Familie des Hochadels, welche mit zahlreichen europäischen Königshäusern verwandt ist, als Adjutant eines Mannes, der nur eine kleine, unbedeutende Unterorganisation der NSDAP anführt, während er kurz zuvor noch Geflügelzüchter gewesen war. Waldig Pyrmont hat die Zeit genutzt, um die SS und ihren Chef in jenen Kreisen gesellschaftsfähig zu machen, die letzten Endes bestimmen, in wessen Hände die staatliche Macht gelegt wird. Als die Papenregierung es abgelehnt hatte, die Nationalsozialisten trotz des öffentlichen Drucks an der Regierungsverantwortung zu beteiligen und Hitler bereits mit dem Gedanken spielte, aufzugeben, hielt Himmler die Zeit für gekommen, seine Beziehungen spielen zu lassen. Das ist es auch, wofür ihm Adolf Hitler ewig dankbar sein wird. Ich hatte nicht gedacht, dass diese Aktion damals von derart entscheidender Bedeutung war, entgegnete Rahn etwas ungläubig. Und wie bitte könne sie sich dann diesen kometenhaften Aufstieg der SS erklären? Und dass die SA zu deren Gunsten entmachtet wurde? und warum denken sie wurde er in so jungen jahren zum chef der deutschen polizei ernannt und erhielt damit eine position an einer zentralen schaltstelle der macht während andere altgediente und namhaftere parteigrößen posten erhielten welche zwar über mehr prestige verfügten aber doch viel harmloser waren dazu die enormen spendengelder welche in die verschiedensten Projekte der SS geflossen sind und von denen unter anderem auch ihr Gehalt bezahlt wurde heran und dann noch so schöne Dinge wie Heilige Heine und mittelalterliche gralsbogen Müller lehnte sich zurück. Doch zuerst mussten solche Männer wie Röhm geopfert werden oder Strasser, welchen man in den Tagen nach dem 30. Juni gleich mitbeseitigen ließ. Wenige Wochen zuvor hatte ein Treffen zwischen dem Führer, dem Reichsführer SS und Strasser stattgefunden. Dabei ging es darum, Letzteren doch noch mit in die Regierung aufzunehmen. Es war Brand, der Rahn diese Information leise mitteilte. Dabei warf er ihm einen vielsagenden Blick zu. Dieser betrachtete ihn zunächst verwirrt, bis ihm einige Zusammenhänge dämmerten. Eben wollte er etwas dazu erwidern, doch eine Warnung in den Augen des anderen hielt ihn davon ab. Rahn erinnerte sich, dass die Gestapo zum Zeitpunkt des sogenannten Römputsches noch Göring unterstellt gewesen war. Müller mithin vermutlich über keine SS-internen Informationen aus dieser Zeit verfügte. Verstehen Sie mich nicht falsch, fuhr der Gestapo-Chef unterdessen fort. Es liegt mir fern, hier irgendjemanden zu diskreditieren. Ganz im Gegenteil. Ich habe ja vorhin schon zum Ausdruck gebracht, dass ich das Vorgehen unserer Führung gutheiße, sich an die jeweiligen Gegebenheiten anzupassen und sich die richtigen Verbündeten zu suchen auf dem Weg zur Macht. Darin liegt das Geheimnis ihres langfristigen Erfolges begründet. Eines Erfolges wohlgemerkt, mit dem keiner ihrer Gegner in dieser Form gerechnet hat. Das ist jedoch auch der Grund, warum die reinen Idealisten niemals einen solchen Weg beschreiten können. Wenn jemand wie Sie, Iran, entschuldigen Sie, dass ich wiederum Sie an dieser Stelle als Beispiel verwende, die staatliche Verantwortung übernehme, würde das ganze Spiel keine zwei Monate dauern. Dann wären wir schon erledigt. Rahn fühlte, wie seine Wut allmählich von neuem erwachte. Er wollte etwas Heftiges erwidern, hielt sich jedoch im Moment noch im Zaum. Was ich Leuten wie Ihnen vorwerfe, ist, dass sie die Welt einseitig betrachten. Sie sehen nur das, was sie sehen wollen. Vor allem, was sie schockiert, verschließen sie jedoch die Augen. Dabei muss ich Adolf Hitler recht geben, wenn er sagt, dass man, wenn man einen rücksichtslosen Gegner bekämpft, ebenso rücksichtslos wie dieser sein muss, dem Idealisten stehen in diesem Kampf seine Ideale im Weg, was bedeutet, dass er unweigerlich untergehen muss. Aber er hat wenigstens seine Ideale gewahrt und seine Ehre, warf Piper ein. Und wer hat etwas davon, hielt Müller dagegen, nur er selbst, beziehungsweise sein Nachruf. Er hat damit jedoch weder seiner Sache gedient, noch den Menschen, für die er vorgab, zu kämpfen. Daher spreche ich den sogenannten Idealisten die Fähigkeit ab, Verantwortung zu übernehmen und das Wohl der Allgemeinheit zu schützen. »Sie werfen mir vor, dass ich nur die Dinge sehe, die ich sehen will«, erhob Rahn endlich seine Stimme. »Dabei ignorieren Sie selbst jedoch auch ein paar Tatsachen. Zum Ersten hatte ich nie auch nur die leiseste Absicht, mich in staatliche Angelegenheiten einzumischen. Dazu fehlt mir der erforderliche Ehrgeiz. Mein diesbezügliches Engagement hatte einen völlig anderen Hintergrund. Sie wissen selbst, dass ich angeworben wurde.« und wenn Sie sich fragen, warum, so haben Sie diese Frage sogar selbst bereits beantwortet. Nämlich um ein Gegengewicht zu schaffen. Ein Gegengewicht zu all dem Pragmatismus, zu all der Anpassung, den Intrigen und Grabenkämpfen. Wie schnell man sich in all dem verlieren kann und wie schnell man dann vergisst, warum man eigentlich der Eins angetreten ist zu kämpfen und wofür man eigentlich kämpft, das brauche ich Ihnen inzwischen wohl nicht mehr zu erklären. Ich habe es damals bei unserem Gespräch in Kufstein bereits versucht aber sie ließen mich nicht zu Wort kommen. Ich glaube nicht an ihre Gralsretter-Ideologie. Das habe ich ihnen seinerzeit auch schon gesagt, erwiderte müller Finster. Und bevor Rahn einen Einwand erheben konnte, fuhr er rasch fort. Ich weiß, worauf sie hinaus wollen. Er machte eine ausladende Handbewegung. Wir sind hier in diesem sagenumwobenen Arkadien. Es ist tatsächlich der äußerst unwahrscheinliche Fall eingetreten, dass sie mit ihren Auswertungen der alten Mythen recht behalten haben. Dies ist der Anlass, der Sie und Ihre Person wieder aufwertet. Ohne Ihr Fachwissen sind wir hier möglicherweise verloren auf dem Weg zu diesem Bündnis, welches das Überleben unseres Volkes sichern soll. Was das anbetrifft, haben Sie gewonnen.« Rahn betrachtete ihn kopfschüttelnd. »Das ist doch nicht das, worum es wirklich geht,« erwiderte er nach Worten suchend. »Ich meine«, er ließ seinen Blick aus dem Fenster schweifen, dass wir hier sind, empfinde ich als ebenso großes Wunder wie ein jeder von Ihnen. Und wenn Sie denken, dass ich damit gewissermaßen am Ziel meiner Träume angelangt bin, dann haben Sie sogar recht. Dennoch war hierher zu gelangen niemals das, was ich mit meiner Arbeit bezweckt habe. Ich war nie verrückt genug zu glauben, dass diese Welt tatsächlich existiert und wir sie finden können. Die Zielsetzung meiner Arbeit war eine völlig andere ich bearbeite die Vergangenheit, um darzustellen, für welche Werte und Ideale unsere Vorfahren der einst gekämpft haben. Denn ihr Kampf ist unser Kampf. Wir beschreiten den Weg, den sie einst gegangen sind. Und unsere Gegner versuchen uns nicht nur im Kampf zu besiegen. Sie verfolgen noch eine Taktik, welche weitaus gefährlicher ist. Sie zerstören das alte Wissen. Sie vernichten unsere geistigen Grundlagen, die Quellen, aus denen wir unsere Kraft schöpfen. Und wenn wir unseren Idealismus verlieren, dann ist es auch gleichgültig, ob wir den Kampf noch gewinnen, denn dann haben wir bereits das verloren, wofür wir kämpfen. Er hat recht, macht Piper mit sichtlicher Genugtuung ein. Menschen, denen die Vergangenheit ihrer geistigen Tradition bewusst ist, sind weniger anfällig für alle Manipulationsversuche. Sie werden sich nicht irgendeiner fremden Kontrolle unterwerfen. Mit meiner Arbeit versuche ich, den Menschen eine Leitlinie zu geben, damit sie beispielsweise in einer extremen Situation wissen, welche Entscheidungen zu treffen sind. Mit dieser selbstgewählten Aufgabenstellung haben sie sich sehr weit nach vorne gewagt, entgegnete Müller immer noch finster. Rahn schüttelte wieder den Kopf. Ich bin nur der Schriftsteller, also derjenige, der die Geschichte erzählt. Sie können mir vielleicht vorwerfen, dass ich alles zu sehr aus meiner eigenen Perspektive betrachte. »Möglicherweise haben Sie damit sogar recht. Dennoch, ich habe mich stets um Objektivität bemüht. Dass jedoch manche Leute die Wahrheit anscheinend nicht ertragen können, ist nicht mein Problem. Andererseits kommt es Ihnen jetzt aus allen Ecken und Enden entgegen. Oder warum haben Sie mich gestern nach den manichäern gefragt?« Müller schwieg und Ran fuhr fort. »Sie können die Dinge nicht voneinander trennen. Wir haben es zwar bis hierher geschafft.« und das an sich ist schon eine unglaubliche Leistung. Dennoch werden wir hier nicht bestehen können und wir werden ganz sicher kein Bündnis zu Wege bringen, wenn wir uns nicht auf die Werte besinnen, welche uns erst soweit gebracht haben und die man uns in den letzten Jahren krampfhaft zu nehmen versucht hat. Was ich nicht verstehe ist, wie Sie die Leute, für die Sie arbeiten, als Menschenfreunde bezeichnen können, schaltete sich Ollendorf an dieser Stelle ein. Nach allem, was inzwischen geschehen ist. »Ich habe nicht gesagt, dass sie Menschenfreunde sind,« entgegnete Müller. »Ich habe nur gesagt, dass sie um das Wohl der Menschen besorgt sind. Um das Allgemeinwohl, muss ich betonen. Dass dafür auch Opfer gebracht werden müssen, manchmal auch sehr große Opfer, ist nun einmal unerlässlich.« »Diese Leute sind ausgesprochen kaltblütig, wenn es darum geht, Menschenleben zu opfern. Und mit dem Allgemeinwohl hat dies garantiert nichts zu tun,« hielt Ohlendorf dagegen. Die verfolgen ausschließlich selbstsüchtige Interessen und dafür gehen sie über Leichen. Und zwar ganz egal, wie viele Leichen. Genau das ist der Punkt, warum ich Ihnen gerade den Vortrag über die sogenannte Machtergreifung gehalten habe. Damals habt ihr eure Seelen dem Teufel verkauft und ihr habt gewusst, worauf ihr euch einlasst. Daher ist es jetzt nicht zulässig, dass ihr euch über irgendetwas beschwert. Trotz dieser schroffen Entgegnung wirkte der gestapo plötzlich etwas zurückhaltender als zuvor. Ohlendorf wollte etwas erwidern, doch Müller kam ihm zuvor. Ich weiß, dass ich Sie davon in gewisser Weise ausnehmen muss. Sie haben schon vor 1933 gegen gewisse Tendenzen innerhalb der Partei opponiert, was Ihnen damals beinahe den Ausschluss beschert hatte. Himmler und die SS haben Sie damals aufgefangen, sonst hätten Sie Ihre Karriere vergessen können. Daher verstehe ich nicht, dass Sie jetzt zu ihm in Opposition treten, nachdem er Sie in der Vergangenheit immer wieder hat schützen müssen. Da wäre meiner Meinung nach etwas mehr Loyalität oder zumindest Zurückhaltung angebracht. »Wahrscheinlich wird es schon genügen, wenn zwischen Ihnen und Himmler mal eine richtige Aussprache stattfindet«, bemerkte Rahn zu Ohlendorf. Er sah, dass Brand bestätigend nickte. »Wollen Sie uns allen Ernstes vorwerfen, dass wir die Entwicklung der Dinge hätten vorhersehen sollen?« Man merkte Ohlendorf an, dass er allmählich die Geduld verlor. »Dass man unsere Führung unter Druck setzt?« »Dass wichtige Leute, die sich der allgemeinen Marschrichtung nicht anschließen wollen, wie Hess oder Heidrich, eiskalt auf die Seite geschafft werden? Dass der Tod von Millionen unschuldiger Menschen durch einen einzigen Federstreich zur beschlossenen Sache wird?« Stille senkte sich über den Raum. Hört, hört«, dachte Rahn. »Jene knallharten wirtschaftlichen Interessen, von denen Sie eben gesprochen haben, stoßen Millionen von Menschen ins Elend.« Dabei kennt die Maßlosigkeit dieser Leute keine Grenzen mehr, ebenso wie ihre Skrupellosigkeit. Und wir werden dabei zum knüppel schwingenden Schlägertrupp degradiert, der einerseits der Sklaverei Vorschub leisten, andererseits die Opposition in Schach halten soll. Und das, nachdem wir ursprünglich angetreten waren, selbst unser Volk aus der Sklaverei zu befreien und in eine bessere und sichere Zukunft zu führen. Inzwischen sind wir zum Zerbeln unserer selbst geworden. Zu etwas, was wir vor Jahren noch selbst bekämpft haben. Und das alles, während gewisse Leute dabei steinreich werden. Man hat unsere damalige Situation ausgenutzt, um uns günstig einzukaufen und uns dann für ganz eigene Zwecke zu missbrauchen. Sie können uns meinetwegen Naivität vorwerfen oder dass wir seinerzeit leicht zu ködern waren. Aber eines können sie nicht tun, nämlich die Leute, für die sie arbeiten, als Personen hinstellen, welche auch nur einen Funken von Besorgnis über die Zukunft ihres Landes besitzen. Da ist keinerlei Interesse am Allgemeinwohl vorhanden und auch nichts von dem dazugehörigen Verantwortungsgefühl zu spüren. Diese Leute kennen nur ihre eigenen Interessen und nichts anderes. Wenn die letzten Jahre etwas gezeigt haben, dann ist es dies. Beruhigen Sie sich, fiel Müller ihm ins Wort. Er wirkte immer noch düster, aber relativ gelassen. Ich bin ja mit Ihnen zusammen hier, und dafür habe ich meine Gründe. Für einen Moment herrschte wieder Schweigen. Die Geschichte wiederholt sich gerade. Es war Kammler, der diese Bemerkung fallen ließ. Er saß zurückgelehnt mit verschränkten Armen und verfolgte die Diskussion voller Interesse. Müller nickte. Nach dem Scheitern unserer letzten großen Offensive an der Ostfront zeichnete es sich immer deutlicher ab, dass die Sowjetunion durchaus in der Lage ist, den Sieg über uns davonzutragen. Die Westalliierten haben sich in der großen Konferenz Anfang des Jahres ebenfalls auf dieses Ziel festgelegt und damit praktisch halb Europa dem Bolschewismus ausgeliefert. Und vermutlich wird dessen Expansionsdrang dadurch erst richtig Tür und Tor geöffnet. Das heißt, wir stehen vor einer ähnlichen Situation wie 1933, nur dass diese hier sich noch weitaus dramatischer gestaltet Jedenfalls muss die Finanzelite einer kompletten Umverteilung sämtlicher Besitztümer in ihrem Einflussbereich ins Auge sehen, was praktisch ihren Untergang bedeutet. Und in dieser Lage wendet man sich an einen Ansprechpartner, mit dessen Hilfe schon einmal ein erfolgreicher Kuh gelungen ist. Die SS, meinte Ohlendorf. Ganz recht, nur dass die Verhältnisse inzwischen etwas anders sind. Die Schutzstaffel ist nicht mehr die kleine unbedeutende Organisation von damals, die man mit der Aussicht auf staatliche Macht beeindrucken konnte. Das heißt, dass die Bedingungen, welche sie heute stellt, auch ganz andere sind. Bran kniff die Augen zusammen, als er allmählich begriff. Deswegen sind wir hier. Der Chef hat es zur Voraussetzung gemacht, dass er das Bündnis mit den Innerirdischen eingehen darf. Mit allen sich daraus ergebenden Konsequenzen. Zum Beispiel mit einer langfristig geplanten Abschaffung unseres bisherigen Finanzsystems mit seiner Zinsknechtschaft. Piper blinzelte Rahn zu, während er diesen Einwurf machte. »Was soll ich dazu sagen?« Müller wirkte beinahe ein wenig resigniert. Himmler ist auch nicht mehr der Mann, der er vor zehn Jahren war. Sein wichtigstes Argument lautete, dass er hierin die einzige Chance sieht, das Schicksal unserer Nation noch einmal zu wenden. Sämtliche andere Möglichkeiten betrachtet er als ausgeschöpft oder unzulänglich. Und wenn man diese Strategie ablehnt oder ihm hierbei nicht freie Hand lässt dann ist er nicht mehr bereit, die Verantwortung zu übernehmen. Was ist daran so komisch? Die letzte Frage richtete der Gestapo-Chef an Rahn, als er bemerkte, dass dieser lächelnd den Kopf schüttelte. <lacht> »Ich dachte nur gerade daran«, erwiderte dieser, »dass es manchmal eben auch der Teufel ist, der seine Seele verkaufen muss. Und wenn man nur lange genug durchhält, erlebt man auch das«, ergänzte Kammler ruhig. Müller schüttelte den Kopf. »Freuen Sie sich nicht zu früh. Es gibt immer noch genügend Gegenkräfte, die eine Zusammenarbeit mit den Innerirdischen um jeden Preis verhindern wollen. Diese Leute haben ihr Geld anderweitig investiert und für sie ist das Schicksal des Deutschen Reiches so gut wie besiegelt.« »Sie geben also zu, dass es sich bei diesen Leuten um Landesverräter handelt?« fragte Ollendorf finster. »Es gibt innerhalb der geheimen Elite Menschen, die nationalen Interessen dienen und andere, für die eben jene Interessen ihren eigenen Diametral entgegengesetzt sind«, gab Müller zu. »Ich bin Patriot, wie ich schon vorhin klargestellt habe. Auch wenn Sie mir dies vielleicht immer noch nicht glauben wollen, aber für die letztgenannten Personen habe ich es abgelehnt zu arbeiten.« wollen Sie damit sagen, es gibt Männer, welche einen erheblichen Einfluss auf unsere politischen Entscheidungen ausüben, jedoch an einer militärischen Niederlage des Reiches interessiert sind? fragte Peiper ungläubig. Sie wären überrascht und entsetzt, wenn sie genauer darüber Bescheid wüssten. Aber diese Menschen haben den Nationalsozialismus in seinen Anfängen unterstützt, weil dies mittelfristig ihren Interessen entsprach. Langfristig jedoch sind sie an einer Zerschlagung des Reiches interessiert, weil sie ihr Geld in den Sieg anderer Weltanschauungen und der Nationen, die deren Träger sind, investiert haben. Aber wie passt das denn zusammen, wollte Piper wissen. Müller zuckte die Achseln und gab wiederum Eichmann einen Wink, für ihn fortzufahren. Jene Leute verfügen über ein Finanzimperium, welches international organisiert ist, erklärte diese bereitwillig. Das ermöglicht es ihnen, verschiedene Nationen in ihrem Kampf um Lebensraum und andere Ressourcen gegeneinander auszuspielen und dabei aus jedem Konflikt den größtmöglichen Gewinn für sich selbst zu erzielen. Aber warum sollten solche Leute den Nationalsozialismus fördern? Wir nehmen an, dass ihnen die Niederlage von 1918 nicht weit genug ging. Aber um die Stärke unserer Nation noch gründlicher zu brechen, als dies durch den Vertrag von Versailles schon geschehen war, brauchte es einen neuen Krieg. Und um den zu bekommen, musste man uns zunächst wieder erstarken lassen, unter einer neuen Führung, die das größtenteils entmilitarisierte Land wieder aufrüstete. »Meine Güte«, rief Rahn unwillkürlich aus, »was für ein perfider Plan!« »Wie gesagt, diese Leute stehen über allen Nationen und Weltanschauungen«, entgegnete Müller ruhig. Sie nutzen ihren Einfluss auf die Regierungen, um sie in ihren Entscheidungen so zu lenken, dass es den Interessen dieser geheimen internationalen Elite dient. »Aber wie kann es sein, dass man solchen Leuten überhaupt irgendeinen Einfluss einräumt?« fragte Rahn entsetzt. Müller bedachte ihn mit einem beinahe mitleidigen Blick. »Finanzielle Abhängigkeit ist der Grund. Was soll es denn sonst sein?« wie, glauben Sie, wurde das Deutsche Reich in die Lage versetzt, diesen Krieg zu finanzieren, wo wir doch schon vor 1939 ständig nahe am Staatsbankrott waren? Die Kredite, welche man uns einräumte, wurden an gewisse Bedingungen geknüpft. Ich will Ihnen ein Beispiel nennen, weil es besonders brisant ist. Nehmen Sie die IG Farben. Sie haben doch schon davon gehört, nicht wahr? Rahn bejahte dies. Dann wissen Sie wahrscheinlich auch, dass es sich dabei um einen internationalen Konzern handelt. Die meisten seiner Anteile befinden sich nicht mehr im Besitz des Deutschen Reiches. Dennoch errichtete man im ehemaligen Dreiländereck zwischen Deutschland, Polen und der Tschechoslowakei einen riesigen Industriekomplex, wo es um die Entwicklung und Produktion eben jener Geheimwaffen geht, deren wegen wir jetzt hier sind. Und damit meine ich nicht die friel Sie reden von den neuen Bomben, die zerstörerische Strahlung freisetzen, vermutete Rahn. Richtig. Um diese besondere Technik zu entwickeln, brauchte es das Fachwissen sowie den Forschergeist deutscher Ingenieure. Aber um ein schnelles und vor allem kostengünstiges Vorgehen zu ermöglichen, ist noch etwas anderes vonnöten, nämlich der massenhafte Einsatz von Zwangsarbeitern. Müller sagte dies mit einem Seitenblick auf Ohlendorf. Aus diesem Grund werden Diktaturen gefördert, weil man mit ihnen derartige Projekte besser verwirklichen kann. Demokratien sind in dieser Hinsicht viel schwerfälliger, weil unentschlossener. Und dann diese ganze Rücksichtnahme auf die sogenannten Menschenrechte, die zumindest nach außen hin gewahrt werden müssen. In einem totalitären Staat tun sich die Verantwortlichen da leichter. Allerdings ist man keineswegs gewillt, einem solchen Staat eben jene fertiggestellte Waffe zu überlassen. Da ist es bei den Investoren bereits beschlossen Sache, dass die Westalliierten diese Technik von uns erbeuten werden. Da ist es dann wieder ausschlaggebend, dass diese sogenannten Demokratien sich leichter kontrollieren lassen. Falls einer ihrer führenden Politiker nicht so will, wie er soll, dann wird er eben nach ein paar Jahren wieder abgewählt. So ist man ihn wieder los. In einem totalitären Staat muss man mit den Leuten, welche man an die Macht gebracht hat, erst einmal leben. Sie sind schwerer zu kontrollieren, weil man sie schwerer wieder los wird. Quat erat demonstrantum, bemerkte Kammler. »Ja, diesen Fehler wird man vermutlich kein zweites Mal begehen«, bestätigte Müller. Rahn fühlte sich momentan überfordert. Hilflos ließ er seinen Blick durch den Raum schweifen. Dabei fiel ihm auf, dass nur noch der Jüngere der beiden Zivilisten so tat, als sei er unbeteiligt. Der Ältere hatte sich ebenfalls mit verschränkten Armen zurückgelehnt und verfolgte ganz unverhohlen ihre Diskussion. »Wie kann es sein, dass man derartige Tatsachen vor den Menschen verborgen hält?« man sollte die Öffentlichkeit aufklären, um es der geheimen Elite unmöglich zu machen, ihr perverses Spiel mit den Völkern zu treiben. Als er dies aussprach, bemerkte Rahn, dass nun auch der Jüngere den Kopf hob und ihn interessiert betrachtete. Die Ersten, die in diesem Fall in Erklärungsnot geraten, dürften unsere eigenen Anführer sein, entgegnete Müller, nicht ohne eine gewisse Genugtuung. Allerdings muss ich zugeben, dass ich es ihnen auch durchaus zutraue, dass sie sich da herauswinden. Rahn fühlte, wie die Arroganz des Anderen seine Wut erneut anheizte. Wenn Sie so genau über all dies Bescheid wissen, dann verstehe ich nicht, warum Sie uns nicht von Anfang an unterstützt haben. Wie können Sie nur für solche Leute arbeiten? Muss ich Ihnen wirklich noch einmal sagen, was ich von Ihnen und Ihrem sogenannten Idealismus halte? Erwiderte Müller kalt. Ich will ganz offen zu Ihnen sein, ohne Ihnen dabei zu nahe treten zu wollen. Aber ich unterstütze hundertmal lieber eine geheime Elite, welche vielleicht durchaus von egoistischem Machtstreben erfüllt und dabei auch skrupellos sein mag, aber trotz all dem doch in der Lage ist, die Geschicke der Menschheit in einer Weise zu steuern, die das Weltgefüge in einer gewissen Stabilität hält. Wie können sie das, was da draußen gerade vor sich geht, als Stabilität bezeichnen, warf Piper ein. Kriege hat es immer gegeben. Und es wird sie immer geben. Sie gehören mit dazu und werden von den geheimen Machthabern einkalkuliert. Und gerade der jetzige Krieg wäre in jedem Fall unvermeidbar gewesen, ganz gleich, wer gerade wo an der Regierung ist. Die hohen Opferzahlen sind zwar bedauerlich, aber man muss sie in Kauf nehmen, wenn man eine gewisse Stabilität erhalten will oder durch die Neuordnung der Verhältnisse ein aus dem Gleichgewicht geratenes Gefüge eine neue Struktur erhalten muss. Kommen Sie, Müller sah sich in der Runde um. »Sie alle kennen doch diese Argumentation in- und auswendig. Und erst jetzt, da sich abzuzeichnen beginnt, dass wir wahrscheinlich mit zu den Opfern zählen werden, gefällt es ihnen nicht mehr. Doch zu dem Zeitpunkt, als sie sich noch auf der Seite der Sieger wähnten, waren sie alle noch dafür.« »Ich nicht«, wandte Rahn ein. »Was wiederum der Grund war, weshalb sie gehen mussten«, bestätigte Müller. »Wissen Sie, was wirklich das Problem mit Leuten wie Ihnen ist?« Sie wären niemals in der Lage, den Menschen Stabilität zu geben. Sie würden sie zwar beglücken mit Idealen und Menschenrechten, Freiheit und was es an schönen Dingen noch so gibt, doch gleichzeitig würden sie alles unwiderruflich ins Chaos stürzen. Weil sie nicht bereit sind, gewisse Regeln zu akzeptieren. Ja, weil sie sich sogar weigern, deren Existenz überhaupt zur Kenntnis zu nehmen. Aber das Einhalten dieser Regeln ist nun einmal unabdingbar, wenn man Verantwortung übernehmen will was das Ausüben von Macht ja letzten Endes bedeutet. Das ist doch überhaupt nicht wahr, entgegnete Rahn wütend. Sie wollen verhindern, dass Menschen wie ich in die Nähe der Macht kommen, weil wir zum Beispiel diesen Krieg gar nicht erst geführt hätten. Oder was war 1938? Da waren wir auf dem besten Weg zu einer diplomatischen Lösung. Zwischen uns und den Briten kam gerade so etwas wie ein gutes Einvernehmen zustande. Oder denken Sie nur an die gute Zusammenarbeit zwischen uns und den Italienern, die unter anderem durch die Intervention Frau Himmlers ermöglicht wurde. Aber ihr musstet ja gegen jeden intrigieren, der irgendeinen positiven Einfluss auf unsere diplomatischen Beziehungen ausüben konnte. Und was ist das Ergebnis? Mit beiden Nationen stehen wir jetzt im Krieg. Und da wollen Sie mir vorwerfen, ich würde Chaos erzeugen? Die Wahrheit ist doch, dass Sie Leuten wie mir niemals die Chance gelassen haben, alles auf dem Weg der Völkerverständigung zu regeln. Haben sie während dieser Diskussion eigentlich irgendwann einmal zugehört? Müllers Stimme war eisig. Ihre Politiker haben doch in Wahrheit überhaupt nichts zu sagen. Und dieser ganze diplomatische Mummelschanz, die Bankette, Gespräche und Verhandlungen. Alles nur Theater fürs Volk. Irgendwann erfolgt ein Anruf von der Schattenregierung und den sogenannten Verantwortlichen wird gesagt, was zu tun ist. Und auch Ihre ersehnte Völkerverständigung wird erst dann erfolgen, wenn man hinter den Kulissen die Zeit dafür gekommen hält. Wenn etwa neue Interessengruppen zusammengefügt werden müssen, sobald man einen neuen gemeinsamen Gegner gefunden hat. Nein, Herr Rahn, wenn Sie wirklich etwas an den bestehenden Machtverhältnissen ändern wollen, dann müssen Sie ganz anders vorgehen. Bei diesem letzten Satz änderte sich sein Tonfall ein wenig. Rahn schwieg. Er schluckte. Für einen Moment überkam ihn ein merkwürdiges Gefühl. Ihm war, als würde er plötzlich außerhalb der Gruppe stehen und sie alle betrachten, wie sie da saßen und versuchten, sich bereit zu machen für das, was ihnen bevorstand. Es ist so ungemein wichtig, dass wir in der Lage sind, alles zu einem guten Ende zu bringen. Sie haben mich vorhin nach dem Grund gefragt, warum ich hier bin, fuhr der Gestapo-Chef fort. Nun, zum einen kann ich das Vorgehen der geheimen Elite nicht mehr länger gutheißen, trotz allem, was sie meiner Meinung nach bisher für die Menschen und die Stabilität der Welt, in der wir leben, getan haben. Aber ich kann nicht zulassen, dass unser Land Interessen geopfert wird, welche man für übergeordnet hält. Der entscheidende Punkt ist jedoch der, dass ich beginne ein gewisses Potenzial zu sehen, sozusagen den Hauch einer Chance, die Macht aus den Händen derjenigen zu nehmen, welche sie jetzt über Jahrhunderte hinweg inne hatten. »Hören Sie auf das, was ich sage«, er pochte mit der Handkante auf den Tisch und es war klar, dass er sich vor allem an die drei jungen Offiziere wandte, welche die Diskussion mit ihm geführt hatten. »Es ist ungemein wichtig, dass Sie endlich anfangen umzudenken«, Sie sollten sich dazu durchringen, ihren ganzen Feld-, Wald- und Wiesenidealismus beiseite zu lassen, um wirklich Verantwortung zu übernehmen. Hören Sie auf, sich wie enttäuschte Kinder zu benehmen, die aus ihrem Traum von der Märchenwelt in der harten Realität erwacht sind. Diese Realität ist nicht dazu da, sich ihren Wünschen zu fügen, und sie wird das auch niemals tun. Sie sind vielmehr dazu aufgerufen, sie so zu akzeptieren, wie sie nun einmal ist, und entsprechend zu handeln. Sie wissen, dass Sie es mit Gegenkräften zu tun haben, welche in Ihrer Vorgehensweise absolut skrupellos sind. Ich will Ihnen hier nicht vorschreiben, dass Sie mit der gleichen Skrupellosigkeit vorgehen müssen. Diese Phrase ist bereits zu oft verwendet worden, aber sie sollten sich im Klaren darüber sein, dass sie nach wie vor dazu aufgefordert sind, große Opfer zu bringen. Und das erste Opfer sollte ihr kleiner egoistischer Idealismus sein, der nur kindlichen Vorstellungen entsprungen ist, zugunsten eines Idealismus, welcher sich wirklich an dem orientiert, was gerade notwendig ist. Und wenn sie das weder können noch wollen, ran wovon ich ehrlich gesagt immer noch überzeugt bin, dann haben Sie jetzt noch ein wenig Zeit, es sich zu überlegen. Man wird Ihnen sicher dennoch gestatten, hier zu bleiben, in dem schönen Garten Eden. Sie müssen dann nicht wieder mit an die Oberfläche kommen, um sich dort mit all dem Schmutz zu beschäftigen, mit dem wir tagtäglich konfrontiert werden. Die letzten Sätze wurden von offenkundigem Spott begleitet. Der Angesprochene erhob sich abrupt. Ich muss mir das hier nicht länger anhören, erklärte er und lenkte seine Schritte demonstrativ hinüber zu den beiden Zivilisten. Der Ältere hatte sich gerade zu dem Jüngeren geneigt und Ran kam noch rechtzeitig, um seine leisen Worte zu vernehmen. Wenn er nicht bald zurückkommt, werden sich seine Leute gegenseitig an die Kugel gehen. Grundsätzlich ist da ja auch nichts dagegen einzuwenden und vor zwei Monaten hätte ich mich noch darüber gefreut, aber im Moment wäre es mir lieber, wenn sie das sein ließen. Der Jüngere räusperte sich, um seinen Kollegen darauf aufmerksam zu machen, dass Rahn bereits neben ihnen stand. Der Ältere reagierte sehr überrascht. In dem Blick, welchen er dem anderen zuwarf, stand deutlich die Frage, was will der denn hier? Rahn begrüßte die beiden höflich. »Ich glaube, wir sind einander bisher noch nicht vorgestellt worden,« fügte er hinzu, während er sich zu ihnen setzte. »Mein Name ist Otto Rahn.« Der Jüngere stutzte. »Sie meinen, Sie sind Otto Rahn?« der Schriftsteller? Ganz recht.